0: Hola, bienvenidos al cuarto Teobroma, donde estamos hablando de la libertad, basados en uno de los folio volanti, que es el número 3. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestro auditorio? Pues esperemos que estén muy bien y vamos a seguir con este concepto de la libertad, en el que ya hemos estado hablando de ella, en la visión de tres autores. Vamos ahora con el cuarto. Que ¿Quién es este cuarto autor? Es Rudolf Steiner.
1: Es eh, austriaco, un filósofo, un teósofo, un literato también. sí pensador finalmente. ¿no? Él tiene muchísimo trabajo, que para para muchos lo, bueno, lo consideran eh, investigación de tipo ocultista. Él es el que origina un bueno, los argumentos para un movimiento que se da a principios del siglo XX, que es la, la antroposofía. ¿Antroposofía? Así es, que vendría a ser como el conocimiento del ser humano, ¿no? Ya, pero no desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, sino más bien como desde lo espiritual, sin caer en lo religioso. ok Que eso era uno de los de las inquietudes de los de los ocultismos anteriores de otros siglos. Uh -huh. O sea, siempre ha sido tiene que ver con con el conocer facetas desconocidas del ser humano. Eso yeah. es el, el ocultismo. Y obviamente su, la, la relación de estas facetas con los fenómenos del mundo exterior. Mm. Por eso le llaman ocult, ocultismos o el ocultismo, porque finalmente lo que está oculto son las relaciones entre los campos del conocimiento. No es que no existan, uh -huh. sino que ahí están y lo que el ocultismo va a hacer es, es revelarte mediante diferentes enfoques esas relaciones. ¿no? Mm -hmm. yeah. Hasta cierto punto la psicología... La psicología moderna que surge en el siglo XIX, en algún otro momento pudiera haber sido un ocultismo. Porque no eran evidentes las relaciones. Así es, y finalmente intentaba explicar o, o generar argumentos eh, afirmativos o negativos en torno a, a estas relaciones ocultas.
0: Mm, yeah. Y Steiner, eh, eh, su obra, hablamos por ejemplo de Cervantes, que uno de los ejes de su obra era la libertad. ¿Qué sucede con Steiner?
1: Bueno, pues curiosamente es lo mismo, es uh -huh. la
0: libertad del ser humano, sí. el individualismo.
1: Uh -huh. Obviamente ahí hay una, hay una influencia ya de todos los, los grandes trabajos del siglo XIX, uh -huh. incluyendo el psicoanálisis, pero es más desde la línea del ocultismo.
0: Yeah.
1: O sea, ¿por qué? Porque la antroposofía. Lo que, lo que intenta establecer es la relación entre los, los grandes poderes espirituales del ser humano con los grandes poderes espirituales del cosmos. Eso eso vendría a ser la, la antroposofía. Esto, esto viene desde una concepción judaica antigua, que es lo que le llaman el, el Adán Katmon o el Adán gigante. O sea que en realidad el Adán, que es el primer ser humano sí. es un fractal, una maqueta o un reflejo uh -huh. de un ser humano cósmico gigante. En realidad eh, es la naturaleza antropomorfa del cosmos. O sea, el, el cosmos vendría a ser un ser humano. Ja, pues está interesante. ¿sí? ¿Sí? sí, sí. Y que finalmente produce al Ajá. ser humano como lo conocemos, uh -huh. pero a partir de la condensación y la fractalización de su realidad eso es una concepción eh, judía antigua
0: ya yo no había escuchado de esto y, y me parece un concepto interesante y cómo habrán llegado a esta digo a partir de lo que conocen bueno darle explicación a todo el universo no Sí,
1: si no es difícil en términos de que hay varios mitos yo, llamémosle por el momento mitos es un nombre es un concepto que hay que cuestionarse
0: eso yo creo los... que también tendríamos que hablarlo en otro broma de la diferencia mito leyenda porque a veces no es tan bueno llamar mito a algo no sí por el momento dejémoslo como mitos sí eh,
1: mitos de origen eh, de otras culturas mm. por ejemplo este no nos vayamos muy lejos en la eh, uno de los de las cosmogonías o uno de los argumentos cosmogónicos de los mexicas habla de que el ser humano, bueno, más bien el, el universo está formado a partir de la separación de un dios. Uh -huh, eh, uh -huh. en de, de lo que sería desde, desde el ombligo hacia arriba y el ombligo hacia abajo. ¿no? Uh -huh. eh, está también lo que llegamos a platicar con el doctor Hugo Lemos, sí. ¿no? de, de los cuatro Tezcatlipocas. Uh -huh. ¿no? De cómo hay, hay una esencia que es eh, om, omete, Ometeot. Sí que es el señor dos, o el, la, la esencia dos, es y dual. que se divide en ometecutli y omesigua, ¿no? sí, el señor dos y la señora dos, mm. Entonces hay, pero ahí vemos que hay hay un, hay un parámetro atropomórfico, mm. ¿no? porque son señores, sí. son esencias, ¿no? ellos dos a su vez copulan y generan a los cuatro rumbos o los cuatro tezcatlipocas, lo
0: ¿no?
1: mm. son antropomorfos también. Claro. Es decir, esto lo vemos en, en diferentes partes no es nada más este no es nada más una concepción judaica okay. sino que en realidad bueno pues es, es un caso clásico de, de esas convergencias culturales que bueno, coinciden por algo, incluso en otro broma anterior hablamos del, del mito del eterno retorno uh -huh. que es común también a a diferentes culturas, bueno, pues es lo mismo, son convergencias. ¿Por qué considera que las cosas retornan? Bueno, pues es, es, un, es un pensamiento que converge, ¿no? No, sí. no importando la cultura de la que se está originando. Sí. Entonces, eh, esta, otra vez, este, vámonos hacia adelante, la antroposofía lo que hace es relacionar los, eh, los poderes fácticos, espiritualmente hablando, del ser humano, con los poderes fácticos espiritualmente, hablando del cosmos mm. y de cómo, de cómo puedes a través de, de esta doctrina y de sus enseñanzas, reconectarte ¿no? porque bueno, ahí ya hay que entender que para la antroposofía hubo un momento de, de divorcio, de, de separación mm. de contaminación quizá que bueno escindió esa parte ¿no? o, o adormeció, entonces había que restaurar esa, esa relación con el con el antropomorfos primordial ¿no? yeah. el antropomorfos cósmico entonces bueno esta este era una de esas, entonces es eh, una de las ideas de, de steiner entonces eh, la idea de libertad tiene que ver con eso o sea tiene que ver con la individualización o la individuación más bien en relación con recuperarse como persona y al mismo tiempo recuperarse como universo entonces, ahí es donde él ejercita esa, ese, esa noción de libertad. O sea, si en el, en el Quijote era una libertad
0: eh, material e ideológica, en Steiner escala lo espiritual. Sí, es, uh -huh. eso también es algo donde digo, a pesar de que también lo del Quijote, en el caso del Quijote se podría interpretar, hablábamos de libertad de expresión, libertad de pensamiento... Creo que es más evidente en esta en esta frase de Steiner que se refiere directamente, no necesariamente a lo físico, sino a lo que está a nivel mental, ¿no? Así sí. es. Y habla esto de la libertad del pensamiento, ¿no? Sí, vamos a,
1: vamos a recorrer la frase sí. y la vamos a ir explicando. Uh -huh. eh, dice, ser libre significa ser capaz de pensar los pensamientos propios. Uh -huh. No los pensamientos únicamente corporales o de la sociedad sino aquellos pensamientos generados por nuestro ser más íntimo y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. Steiner nace en el siglo XIX, en 1861, y muere en la primera mitad del siglo XX, en 1925. Si, si puedes, pudiste haberlo notado, eh, bueno y en el teoroma pasado lo platicamos, eh, este proceso de, de realización del ser humano para Jung
0: era la individuación. Uh -huh. Bueno, pues aquí parece ser que es lo mismo. ¿no? Sí, lo recalca, ¿no? Lo recalca. Además es, está muy completa esta frase porque nos, nos remite y, y todavía la siento más actual incluso. O sea, las otras también han sido, se, se conectan directamente a nuestra época, Así es. pero esta todavía la siento aún más cercana. ¿Por qué? Porque Pareciera que en estos tiempos en los que se pueden transmitir tantos mensajes, en que podemos entrar a la computadora y ver, eh, hay una reproducción de otros pensamientos, de pensamientos ajenos, pero poco espacio para generar pensamientos propios. Así es. Entonces, a, a mí me, me gustó mucho esta frase y qué bueno que la estamos, eh, la estamos mostrando y que vamos a poderla analizar un poco más a fondo. ¿no?
1: Lo que mencionas da pie a, a una reflexión paralela.
0: Sí. ¿Hasta dónde es lo
1: propio? y hasta dónde es lo ajeno, ¿no? sí, sí sí porque ha habido muchos debates estos debates ahorita con los de los plagios este, los pues derechos verdad. de autor eh, de cómo en, en México bueno pues siempre han sido se han transgredido los derechos de autor casi sí. casi esto podría ser algo cultural no de que bueno, más bien es, <risa> es colectivo ¿no? este, el conocimiento y en otros países no por ejemplo el copyright viene de es una extracción sajona Ajá, ¿no? sí, donde sí, la idea sí. la dijo X y X es el que recibe los beneficios. Es el ¿no? dueño de la, te idea. la renta y tú, puedes pero tienes que darle también, ¿no? O claro. sea, pues la propiedad privada, ¿no? Entonces, transportada las ideas, ¿no? Así es. Sí. Esto, esto, eh, los sajones, pues bueno, los sajones llevan esto a las últimas consecuencias con el copyright ¿no? <ríe> claro. Pues ahí no, no puedes transgredir eso porque estás transgrediendo el patrimonio de alguien. ¿no? Que fue este. tiene que ser con su permiso incluso sí. no nada más que le pague sino nada más te tiene que dar permiso tiene que ver un documento ahí Ajá. que lo pruebe ¿no? sí, este, sí 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 <risa> claro. entonces hasta dónde llega lo lo digamos lo propio y hasta dónde llega lo ajeno ¿no? en uh -huh. términos de cultura aquí va a ser es un verdadero reto porque el ser humano en realidad está compuesto es una composición y una superposición de elementos que no son él,
0: claro. Sí, nos llegan influencias de todos lados. Vemos, sí, desde este... lo genético, claro. Sí, <risa> sí, sí el entonces, bien.
1: ¿qué tanto el individuo es individuo? No? Mm. Entonces, a mí me parece que, bueno, siguiendo no nada más a Cerbert, a Cervantes, a Steiner, y en algún momento vamos a hablar de, de Ortega y Gasset, mm. ¿no? porque él dice que. Ortega se dice que el ser humano no es un ser acabado, es un ser que se está haciendo a sí mismo. ¿no? Mm. A mí me parece que la individuación comienza cuando tú haces conciencia de tu necesidad en cuanto a decidir lo que va a formar parte de tu, de tu ser. O sea, ahí es donde, donde pudiera ser que emerge ya el, el impulso de individuación. O sea, que tú dices, bueno, está bien, eh, yo hablo el español, un español que se origina en otro continente, llega aquí por, eh, por un proceso histórico, un proceso de invasión, uh -huh. eh, lo naturalizamos aquí, nos apropiamos del español, ya incluso este, hay más hablantes, hispanohablantes, eh, fuera de España que, que en la España misma, y sí. bueno, tiene otra otra implicación en cuanto a riqueza de la lengua y de los conceptos. no uh
0: -huh.
1: Es decir, eh, ahí en, en la lengua misma se ve cómo se comportan lo, los flujos de información, porque hay que entender eh, al ser también como un proceso informativo. Mm. Y en la palabra informativo va la, va la clave, porque contiene la palabra formativo. O sea, la información forma.
0: Uh -huh. Sí, es lo que nos va moldeando, no nada más nuestra nuestra opinión sino lo que vamos las decisiones que vamos a tomar exactamente a de eso, ¿no? entonces el ser
1: humano no nada más es un ser eh, formado sino un ser informado mm. ¿no? en términos eh, de, de esto de la forma que adquiere pero también de la información o de otras formas uh -huh. que va adquiriendo ¿no? o sea, es, sí. es, un, es un ser en estado de, de proceso en, en un, un ser en proceso de ser ¿no? uh -huh. Eso lo explora Ortega y Gasset. Pero bueno, nos vamos a quedar ahorita con Steiner porque sí. es, es, hablar de Ortega y Gasset es como para otro completamente. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y traer sus reflexiones en torno a la libertad y a la incompletitud del ser humano. Mm. Bueno, pues es muy, es muy importante profundizar en eso, ¿no? Sobre todo para nuestro auditorio más joven. Mm. Porque muchas veces las inquietudes que, que hemos explorado aquí... Son inquietudes que siempre han existido, pero que no sabemos cómo se están resolviendo en la modernidad. ¿no? A lo mejor muchos dicen, es que la información está en Internet. Sí, pero no sabemos los vectores, cómo se están comportando los vectores de información. ¿no? Claro. ¿Qué mar a qué marco de referencia están llegando y todo esto. Y hay cosas verdaderamente valiosas en la historia del pensamiento que pues, nos pueden hacer una, una excelente aportación para el buen vivir. Sí. Es decir, eh, no renunciemos a toda esa experiencia de miles de años, que además se sustenta en otra experiencia de cientos de miles de años. Claro. Pues para que no tengamos que repetir los mismos errores.
0: ¿no? Claro. ¿No? Ya, ya hemos
1: visto aquí en México lo, lo costoso que son,
0: que es repetir los errores históricos. Sí, desdeñar lo que ya se aprendió en otros tiempos, ¿no? Es volver claro. a caer en los mismos errores tremendos, ¿no?
1: Así es, es una tremenda soberbia o una tremenda apatía y finalmente es un tremendo error, ¿no?
0: mm. Errores metodológicos, les dicen ahora.
1: Sí, pero gravísimos, gravísimos. <risa> Entonces, sí. bueno. bueno, vamos a comenzar a analizar por partes... El, la, la frase de Steiner ¿no? mm. él dice ser libre significa ser capaz, o sea, aquí estamos hablando de la, de la potencia, de la capacidad de pensar los pensamientos propios. O sea, es el, el pensar por sí mismo, además pensamientos propios, bueno, pudiera ser una utopía en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? De que, mm. ¿qué, o sea, ¿qué tanto yo soy yo? y qué tanto estoy formado por capas, elementos, vectores, fuerzas simbólicas de la cultura. ¿no? Sí. Si, el, si el mismo lenguaje no es nuestro, o sea, sí. nosotros nos lo apropiamos mientras estamos vivos, mientras disertamos, mientras lo intercambiamos con otros seres, a manera de sinapsis, pero eh, nos pertenece realmente, pues no, porque incluso las aportaciones que pudiéramos hacerle al lenguaje, que es una de las facciones de la realidad, humana al menos, ni siquiera son aportaciones eh, nuevas, son otras reelaboraciones, otras recombinaciones que hacemos, y si es que yo le estoy haciendo esta aportación a, a, al,
0: al lenguaje, ¿no? o a la, a la lengua, claro. y cuando no es cierto. ¿no? Sí, estamos haciendo un, una mezcla de, de elementos que tomamos de distintos lados. Así ¿no? es, ya. yo
1: pienso que eso, eso es un punto importante de partida, lo que acabas de decir, de que debemos reconocer que más bien eh, la organización de la realidad humana es nodal. Es como si fuésemos nudos. Uh -huh. O sea, somos un tejido, como lo platicamos en otro teoroma, Estamos imbricados, pero cada ser humano, eh, en mayor o menor medida, en cuanto a sus articulaciones, viene a ser un nudo. O sea, yeah. él no es origen es finalmente es parte de, de un tejido. Sí. Y bueno, pues si tú consolidas eh, como nudo una serie de articulaciones, eh, bueno, pues vas a, vas a mantener eh, sano y dinámico el tejido, el tejido de la realidad humana. Sí. Pero de eso a que tú generes algo nuevo, pues algo nuevo, dígame qué, ¿Qué, qué no? por ahí hay una frase griega, ¿no? también nada nuevo hay bajo el sol, ¿no? Muchos dicen, no, es que esta es una innovación tecnológica. Sí, pero esa innovación tecnológica está basada en una serie de procesos tecnológicos que vienen desde la antigüedad.
0: Claro, ¿no? Si no no partiste es, de cero, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, era importante aclarar este punto, porque <risa> sí. también la libertad estaría sujeta a eso, ¿no? ¿Hasta mm. dónde es mi libertad? ¿Hasta dónde yo creo que es mi libertad? Mm. ¿Y hasta dónde, lo, hasta dónde los demás consideran que esa libertad es mía mm. o, o la de ellos? ¿no?
0: Sí, lo que, lo que decíamos de, del Internet, ¿no? O es sea, tener al menos esa sensación de que estamos creando algo nuevo, cuando también puede ser resultado de, de sí. distintas cosas que nos llegaron, ¿no? Sí,
1: al menos intentar reelaborar, ¿no? Y mm. a mí me parece que cuando él dice ser libre, significa ser capaz de pensar los pensamientos propios. Eh, em, Pensémoslo en términos negativos o en términos de exclusión. Vamos a eliminar lo que, mm. lo que visiblemente, al menos para nosotros, no es nuestro. Por ejemplo, eh, un niño que desde, desde muy pequeño es modelado hacia una religión, uh -huh.
0: pues ya no, no, él ya no, no está teniendo elementos de, de, del pensar propio. Sí, no, no tienes que buscar cómo explicarte el universo. Mira, está así Ajá. y no hay de otra, ¿no? Así es. Ya.
1: Ahora, si él explorara por curiosidad propia, por inquietud propia, bueno, a lo mejor se encuentra tres, cuatro, cinco paradigmas, ¿no? Pero si tú le estás diciendo, no, es que lo hicieron así
0: mm. en
1: siete días o lo que sea, sí. pues ya, ya castraste ahí la, la fecundidad in, in, intelectiva que mm -hmm. pudiera haber en ese, en ese ser. Entonces... A mí me parece que, que él se está refiriendo en términos de exclusión o de, o de, de negativos mm. este, a esto de pensar lo propio, ¿no? Mm. O sea, de, más bien no impregnarse de ideas, de dogmas, sí. que pues no vienen al caso, ¿no? O que son de otros o que te los quieren imponer, ¿no? Mm. Y él dice que no únicamente los pensamientos corporales. O sea, él, quiero suponer que que pensamientos corporales se refiere a los instintos, a una serie de impulsos ¿no? uh -huh. muy animalescos. Luego, pero también dice, o de la sociedad, porque también la sociedad, y aquí hay que recordar a, a Francis Bacon, uh -huh. él hablaba sobre los ídolos. En los ídolos, él dice que hay varias eh, varios eh, elementos que generan ídolos o imágenes uh -huh. en el ser humano, Francis Bacon. Dice, uno, pues son los eh, son los, los personajes notables de la sociedad. Otro es la sociedad misma y otro me parece que habla de, de imágenes que genera la historia. ¿no? Mm. Entonces, en este caso, se pudiera estar refiriendo a algo de ese tipo. O sea, son como las concepciones, las modelaciones, que pues tú no las hiciste. Como lo que hablábamos en otro teobroma, ¿no? De que, bueno, pues es que la democracia va a funcionar siempre y cuando sea representativa. Pues quizá ya no, quizá ya no, o sea, la, o sea sí la democracia, bueno, apostemos a la democracia, pero ¿por qué tiene que ser representativa? Quizá ya podríamos hacer una, una especie de, de gobierno automático, por
0: ejemplo. Y, y bueno, desde que en la escuela te dicen la, la democracia quiere decir el gobierno del pueblo. O sea, realmente es un gobierno del pueblo. O sea, cuestionarse esas cosas es Así muy es, útil, es, es, es muy provechoso. Y también puede ser peligroso para ciertas personas, ¿no? O sea, es, es eh, esta democracia realmente es, nos, ha, nos ha sido de utilidad. este Es el pueblo realmente el que toma las decisiones. ¿Qué factores intervienen en que se elija a ciertas personas y a otras no? O sea, sí es, es algo bien interesante que conviene cuestionarse, ¿no? Así es.
1: Y precisamente... Eh, es, es hacia lo, a los niños, a los jóvenes en quienes tiene que recaer esa responsabilidad necesariamente porque el dogma va a seguir. Es decir, en, en, posiblemente en 10 años se siga hablando de democracia y de votación y de... Ya vimos que no funciona. O sea, ya, ya hemos visto a qué grados de aberración puede llegar. Sí, cómo se puede
0: inferir, cómo se puede pues, manipular muchas cosas. Sí. ¿no?
1: Entonces, este... Eh, aquí Steiner es, es muy claro cuando dice, bueno, pues también este, dice, no únicamente los pensamientos corporales o de la sociedad o sea, fíjate, no nada más esos hay que, hay que ser libre sino además los generados por lo, la parte más íntima y profunda, más original más esencial y espiritual y espiritual nuestra individualidad ¿no? o sea, si somos eh, demasiado contundentes, demasiado mm, deterministas,
0: mm.
1: Eh, caeríamos en, en esta discusión, que, o en esta, esta contradicción de términos que teníamos al principio, de que bueno, hasta dónde, hasta dónde yo soy yo y hasta dónde no, no lo soy. Pero si no caemos en eso y decimos, bueno, yo deseo y decido mm. que lo más esencial en mí sea proteger la libre decisión, la libre toma de decisiones mm. sobre mi cuerpo por ejemplo. no Entonces vamos a ver terminados los dilemas que tienen que ver con la, pues por qué no decirlo, la eugenesia, la eutanasia, el sí. aborto, la libre sexualidad, este, todos estos disputas sobre el género. O sea, imagínate, simplemente el cuerpo. Sí. Ahora, hablemos del pensamiento, hablemos de la economía, sí. claro, por ejemplo, y pues es otra serie de libertades que los dogmas existentes no te lo permiten, ¿no? Por el claro. dinero. O sea, ¿por qué un papel firmado por alguien que a lo mejor hasta se murió, quién sabe, <ríe> y que ya ni es papel, es plástico, ¿no? En el caso de los billetes mexicanos,
0: sí. ¿por qué tiene un valor? ¿Qué lo está respaldando? ¿La firma de quién? Hay veces es que es una transacción electrónica, o sea, llega a ese nivel sí. de abstracción que hay veces que ni siquiera un papel tienes en la mano, ¿no? Así Simplemente es. es una cifra en una pantalla que tú transfieres... Y ese es como de locos, ¿no? Así y es. Está o sea,
1: muy, muy... Sí, pues es tremendo, pues. O sea, sí. ¿Por qué este...? Y bueno, pues, hemos visto por ahí que, que han surgido iniciativas como... como la, Bueno, se recupera el trueque, que fue la moneda la moneda de la antigüedad. Sí. La moneda, digamos, no precisa, pero sí pacificadora,
0: mm. ¿no?
1: El, se supone que el dinero viene a hacer la, el intercambio con mayor precisión, con decimales y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero antes no era así, pues yo necesito una mesa, yo pido una mesa y pues tengo esto, tengo un borrego, ¿no? No estoy viendo a ver si la mesa es más cara, ¿no? Simplemente hago el intercambio por una cuestión pragmática, claro, hasta de espacio, de economía, de energía. Pero aquí no, aquí la, las libertades económicas pues son relativas, están sujetas a que la moneda cambie según también un esquema internacional. O sea, es decir, para mí estamos ya viviendo en una, en una situación absurda. En ese sentido, mm -hmm. que muchos dirán, no, sí, sí, muy absurda,
0: pero pues yo soy banquero y, y yo vivo bien, pues sí, pero... <risa> Hablabas de en otro, en otro de broma de las métricas y de cómo eso es la, la civilización, ¿no? Entonces sí. es, es totalmente relacionado con esto de lo que estás hablando también. Sí,
1: eh, yo pienso que es un el, el dogma y otras cosas de las que hemos hablado aquí son asuntos eh, dogmáticos. Mm. Entonces, si pudiéramos ir deconstruyendo y creando nuevas posibilidades, bueno, pues entonces es cuando tú ya le empiezas a escarbar ahí el sistema, ¿no? Y le dices, a ver, este, pues esto que, que tú dices que funciona hace 70 años de revolución, 80 años de revolución, pues no es cierto porque nada más te beneficia a ti, pero a mí, a mi familia, a los míos, a mi comunidad, ¿no? Como en el caso de muchas comunidades indígenas, no sí. nos funciona. Ahí tenemos el caso de, de este autogobierno proclamado en en el estado de Michoacán, en, en Cherán, mm. ¿no? lo sí. que dicen nosotros vamos a funcionar socialmente sin partidos políticos, sin funcionarios electos de maneras oscuras, mm. porque si sí hay funcionarios que elige el mismo, el mismo pueblo, pero los va rotando, o sea, claro. les, les mete ahí controles, dice, bueno, pues tú vas a ser mayordomo, tú vas a ser tesorero, pero te vamos a estar vigilando, tú nada más vas a hacer esto, pero te vamos a estar vigilando y, y, y el siguiente año va a ser otro. Mm. además pues, tiene la convicción de hacer las cosas así y están demostrando que ¿no? es
0: pues que, que este, comprometedor para, para ciertas claro. personas ¿no? que difícil para... sí, porque, porque a lo mejor estamos viendo que otras simplemente no necesitamos a algunos a algunas de las personas que se supone que son muy importantes en nuestro esquema mm, pues ¿no? yo
1: lo puedo decir aquí abiertamente no los necesitamos mm. y menos con todo lo que ha sucedido es decir, ahorita estamos hablando ya no de una necesidad, ni siquiera de, de no necesitar, sino de, de la urgencia de deshacernos de, esa, de ese lastre. Es un eso, lastre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues, ¿Qué cosas va a representar este, toda esta, esta corte? no? Mm. Es una corte que está ahí, que además este, está sangrando económicamente al pueblo, está oprimiendo, está vendiéndolo, lo está traicionando. Es decir, es terrible... En términos de dignidad, en términos de libertad, en términos de todo. Y, y lo, lo más interesante es de que el escenario es el mundo. Es decir, el mundo, el mundo global, sí. pues se está dando cuenta de eso. Bueno, pues ¿qué país es México? <risa> Estamos como en la barbarie. Pues es así como este, <risa> sí, pues, como uno, un producto de Televisa. Es decir, una cosa así este, completamente... Pues, es que pues Deja tú la barbarie. Si fuera la barbarie, este bueno, pues habría cambios. Pero la cosa es que las cosas no cambian Y ah, van, en, van, en, en una, van en una espiral Este, completamente decadente sí. Y cada vez más surrealista
0: Sí, es surrealismo total ¿no?
1: Entonces, este Pues bueno, yo solo espero Que, y bueno No nada más esperar, sino Contribuir con lo propio A que las cosas eh, Pues tomen Un buen sentido Buen sentido para la gente, ¿no?
0: y por eso es importante hablar de la libertad o sea no es algo que, que es algo que conviene no dar por hecho ¿no? no dar por hecho que sabemos lo que es y que la ejercemos sobre o todo que, es que estamos, como... estamos libres claro sobre
1: todo los jóvenes o a sea, mí parece que eh, la mercadotecnia política y ya quedó demostrado también hace poco ¿no? se dirige mucho al joven mm. porque el joven llega a confundir la, la jovialidad que también viene de de jovial, viene de juventus, ¿no? mm. o sea, viene de... lo jovial es lo alegre, o sea, es, la, es la era alegre del ser humano, mm. y llega a confundir eh, dramáticamente, o sea, porque si sí hay un... Eh, no, no es dramáticamente, es trágicamente, confunde el furor de la juventud, la, la alegría de la juventud con la libertad.
0: Mm.
1: Y entonces no lucha, no se da cuenta que que va a llegar un momento en el que esa jovialidad, sí, no, hay gente que sí puede mantenerla toda su vida. Pero cuando cuando ya la pierde, se da cuenta que mientras él estaba en el gozo de esa jovialidad, el mismo sistema le está le está hurtando las libertades por abajo. ¿no? Es lo que es lo que están viviendo nuestros jóvenes ahorita.
0: Sí. Por eso es
1: importante recordar históricamente porque no no, no están viendo lo que les están quitando. Mm. ...en términos de pues, todos los logros sociales... ...que tanta sangre... ...tanto trabajo costaron... ...simplemente... Eh, ...están siendo anulados... ...de un día para, de otro, un día para este, otro... ...se borran... documento, ¿no? Sí... sí. ...que tremendo... ...con qué intereses... Con, ...con qué perfidia... ...sí... ...con qué sentido de... de maldad... ...hasta cierto punto de, de... ...no, no, es una traición absoluta... ...a la juventud, mm. al futuro... Entonces, eh, que no confunda el joven la, la embriaguez de esa misma juventud, que, la, la embriaguez por la misma juventud que tiene, con la libertad. ¿no? Porque la libertad es algo por lo que hay que responsabilizarse muchísimo. ¿no? Sí. Es algo muy valioso, como decía el Quijote o Cervantes a través del Quijote. ¿no? Mm. Eh, se han dado muchos movimientos, eh, sobre todo. Eh, hemos visto en México y en América Latina cómo los sistemas de opresión se centran principalmente en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, claro. este ataque a las normales, a, sí. las, este, a las escuelas, a los grupos disidentes dentro de las escuelas. Sí. Este, pues curiosamente son ataques a la juventud también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí algunos jóvenes no están tan confundidos. O sea, saben que es el momento de transformar muchas cosas, ¿no? Ya cuando, cuando dejan de ser jóvenes y pues llega una mayor fragilidad, un mayor temor ¿no? para ciertas cosas, bueno, pues ya la, deje, la gente deja de luchar por revolución. ¿no?
0: Es cuando ya tienes más que perder en tu mente, ¿no? O sea, ¿Sí? ya, ya, no, ya no quieres mejor, preservarte, ¿no? ¿no? No hago muchas olas porque me pueden quitar esto que me costó tanto trabajo este tener. ¿no? Así es. Eh, sí, eh, es, es algo bien importante esto que estás diferenciando de, entre jovialidad y libertad. ¿no? Uh -huh. Porque sí, no necesariamente ser joven te hace ser libre. O sea, la libertad sí es algo que, de lo que tienes que estar muy consciente. ¿no?
1: Sí, a mí me ha tocado ver eh, a jóvenes mexicanos que viven en condiciones muy tristes, mm. pero su misma jovialidad eh, le hace, les hace bastante llevadera a esta, esta situación. Claro. Por ejemplo, muchos jóvenes, eh, la gran mayoría, ya podemos hablar de eso, de que la gran mayoría de los jóvenes, y hay muchos. Eh, ensayos que se han hecho al respecto, ensayos contemporáneos y, y estudios, sí. este, viven en pobreza, sí. niños y jóvenes viven en pobreza, además viven esclavizados por empleos mal pagados, pero su misma juventud hace que se sientan bien, están intoxicados con la juventud. Que
0: tengan un nivel de optimismo que a lo mejor ya después se pierde, pero que en todo momento están trabajando y su futuro ya está comprometido, ¿no? Así es.
1: Y no se dan cuenta que la lucha no está ahí. Es mm. decir, la lucha está está en lo que les están arrancando de raíz. ¿no? Mm. O sea, ya había unos derechos sociales. Claro. Y todo eso se los están quitando, ¿no? o sea, ¿Quiénes son estos que están ahí quitando todo eso, no? Mm. Ahora sí, el país a este, últimas fechas está indignado, falsa dignidad, no, estamos enojados con el sistema. Pero sí, esto lo, lo vienen haciendo desde hace años, ¿no? Claro. ¿Pero por qué antes no reclamaban? Ah, pues porque no les había llegado, ¿no? Pero sí, ahorita sí. sí, o sea, estos sí ya metieron las manos y hasta las patas por todas partes. Y entonces ya más sectores más sectores se, van, se ven afectados, entonces más sectores se quejan. Pero no es de un día para otro. No. Esto, es una, esto es una situación que viene ya desde, desde años antes. Está programada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, quienes lo van a padecer en su adultez, pues son los jóvenes y los niños. Sí. Van a estar sujetos a, a, estos, a estos esquemas políticos, ideológicos, económicos, eh, moralinos, ¿no? Todo uh -huh. este asunto que traen de... Que, de que quieren arrancar las páginas de los libros de texto, que porque traen imágenes explícitas de, de los actos sexuales, este de educación sexual, pues, ¿no? sí. cuando el mayor libro que es el Internet, con todo su desorden o su caos o, o, su, oportuno, o su gran oportunidad, como quiera usarse, sí. pues es un libro abierto, que no, no conoce ese tipo de límites, ¿no? Pero pues es traen ahí un discurso, ¿no?
0: Pero una intención de controlarlo ahorita, sí, ¿no? Es... de doble moral, ¿no? Porque en realidad,
1: pues, también son partidos que han robado y han, han puesto parte de
0: su semilla de destrucción
1: mm. de este
0: país y de América Latina. ¿no? Sí, porque ni siquiera obedece a ni siquiera a una, a una nación o a una institución, sino a todo un sistema de producción Así es. que está controlando por todos lados. ¿no? Sí, ya. Pues me gustaría cerrar este teoroma, el, te, el cuarto del tema de la libertad, con algo un poco más alentador, pero no sé si sea posible. Sí, <risa>
1: siempre va a ser posible. Es decir, el, el ser humano siempre, siempre, en todos los momentos de su historia y de su vida, tiene la oportunidad de decidir. Que no lo haga es otra cosa, claro. Entonces, en la medida que vaya decidiendo, y que vaya también informándose sí. para poder decidir, bueno, pues va a estar unos grados más cerca de esa, de esa libertad de acción al menos, o esa libertad de intervención en la vida propia. Claro. Este, los tiempos que vivimos ahora sí son tremendos, pero siempre ha habido pues problemas. ¿no? Y bueno Estamos hablando en otro broma de Cervantes y de las condiciones que le pudo haber tocado en una mazmorra, Claro, ¿no? eh, es decir, siempre hubo problemas, ¿no? siempre, y siempre lo sabrá, pero bueno, no hay que perdernos de foco, porque ahorita una de las estrategias que, que tiene todo este sistema es desenfocarnos, sí. y como dijimos al principio de la, de la serie de la libertad de, de broma Sí, es decir, hay que hay que, hay que que desenfocarnos y, y enfocarnos, pero ese impulso debe venir desde uno mismo, sí. no que te desenfoquen, claro, y que te enfoquen. Es decir, es ahí donde está el gran intercambio, ¿no? Si uno enfoca y desenfoca las cosas que uno quiere vivir y hacer en esta vida, está bien, eh, pero si son otros los que te están desenfocando y enfocando a su conveniencia, claro, pues ahí hay un, hay un punto de, de gran cuidado, ¿no?
0: Y algo muy provechoso es que ustedes que están viendo o escuchando esto decidieron acompañarnos en esto. Creo que el, el principio de, de todo esto es cuestionarte, es que haya esa duda y a partir de ahí podemos empezar a construir. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de La Libertad en Teoroma. Muchas gracias, Carlos.
1: Muchas gracias, Julio, y gracias a nuestros visitantes.
0: Gracias por acompañarnos y hasta el próximo Teobroma. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: teobroma.mx